0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第四百一十四章《剑神》。玉阳子恬不知耻，主动向李小白投诚了。玉阳子诈降被识破了，长生堂的法宝都被李小白破坏掉了，长生堂的人都尿裤子了。瞬息万变的战场看得众人眼花缭乱。以至于众人的思维都出现了一丝丝的迟滞。发生在空桑山的一切，就好像做梦一样，光怪陆离，每一件事都超出了常理。即便连毒神、吸血老妖等活了几百年的老妖怪，一辈子遇到的怪事儿都没有今天多。玉阳子诈降，号召众人诛灭李小白的时候，合欢派、青云门、天音寺，甚至鬼王宗都蠢蠢欲动。想配合一把玉阳子，可突如其来的一幕，谁都不敢动了。咕咚一声，鬼王轻轻咽了口唾沫，目不转睛地盯着天上狼狈不堪的玉阳子，感觉只是从天上掉下来，根本不算什么了。至少李小白还给他留了面子。鬼王看着天上的战斗，轻声道：“选我，玉阳子面子已失，必和李小白拼命。”若他不能杀掉李小白，鬼王宗便并入仙学院吧。玄武点头，后背都给汗水浸透了。他十分庆幸鬼王宗有天书，不然的话，恐怕李小白不会让他憋那么长时间。刚才还叫嚣着要杀掉李小白的鬼王宗部众，一个个瞠目结舌，像鹌鹑一样老实了。阿弥陀佛。普空不停地擦拭着光头上涌出来的汗水，明显是乱了分寸。蜀山派这种不按套路的道法，让他想不到任何破解之法。出家人也要脸面呢，我天音寺道统是要断了吗？师傅怎么办？法明怯怯地问。我也不知道。普空仰望着天空上的战斗，一脸愁容。天降妖邪呀！师傅，长生堂的人裤子都湿了，也是蜀山派的法术吗？陆雪琪花容失色，磕磕巴巴地问：“清冷小师妹的人设瞬间崩塌，和尿裤子比起来，她忽然觉得天涯神剑也没那么重要了。最关键的是，他完全生不出一丝对李小白的战意。”蜀山派的人好可怕，文敏等人的表现和陆雪琪差不多。如果说之前的火雨有六合镜，他们还有勇气跟李小白斗上一斗，但现在怎么打呀？和李小白打过之后，他们以后还见不见人了？还要不要嫁人了？修道街就这么大，水月大师一脸的惨白，不当人子，不当人子。树山派的道术太无耻了！田不易张嘴想说什么，却没说出来。他圆圆的胖脸上汗水是擦也擦不干净。这李小白人长得眉清目秀，大道理说得冠冕堂皇，动起手来却这么下流。天底下为什么会有这样的人呢？这样的人到底应该咋对付啊？掌门师兄交给他的任务，突然间变得难如登天，怕是此行要无功而返了。不，估计想顺顺利利的返回都不是一件易事。以神剑御雷真诀突袭？田不易眼角瞥向了紧张兮兮关注着天空战斗的徒弟们，还有那些围绕着水月大师大气儿都不敢出的小竹峰的女孩们，摇了摇头，否定了这个方案。李小白的施法速度太快了，防不胜防。万一使用神剑御雷真诀的时候也尿了裤子，怎么办呢？他是堂堂青云门首座，家里还有老婆闺女呢，太难了吧！合欢派三妙夫人眼中清波流转，难掩震惊之色。合欢派武功摄人心魄，擅长魅惑。他作为合欢派的宗主。男女之间的事儿见得多了，但在双方斗法中竟以道法破人尿裤子，还是第一次见。蜀山派的武功道法比合欢派还要邪门，三庙夫人叹为观止。她有心利用美色降服那俊俏的李小白，但现在熄了心思。她不敢赌，她看得清清楚楚，玉阳子刚刚升上天空，啥都没做呢，就被李小白构陷了。对于主动投诚的玉阳子，李小白一点都没犹豫，直接痛下杀手。这般狠辣果断的作风，即便许多魔教众人也望尘莫及啊！师傅，我爱上李小白了。三庙夫人身后，十六七岁的少女金瓶儿，水盈盈的眼睛里闪烁着亮晶晶的光芒，她眼睛始终不离李小白的身影。如果世上有一个男人肯让我付出一切，那一定非李小白莫属。萍儿，你若能真让他爱上你，不仅是你的福气，也是合欢派的福气。三妙夫人笑道：“这般奇男子天下少有，只要他能拿下玉阳子，五卷天书唾手可得。正道中人再无人是他的对手，即便连道玄也不能。”师傅，你竟然不反对？金瓶儿诧异的看向了三妙夫人。对我有利的事情，我为什么要反对？我又不是玉阳子那样的蠢货。三妙夫人莞尔笑道：“鬼王宗的碧瑶已经入了蜀山吗？我倒是希望你能和碧瑶争上一争的。不过合欢派的名气不太好，他看上你的可能性不大，倒是有可能让你直接尿了裤子。你要做好心理准备。他要喜欢尿便尿了。”我才不在乎那些凡夫俗子的看法呢！金瓶儿俏脸一红，舔了下嘴唇，刹那间风情万种。显然，他已把合欢派的魅惑本领练到了化境。毒神和吸血老妖对视了一眼，也不管合欢派跑了。两人呆呆地看着天空，好半晌，谁都没有说话。和尿洒空桑山的长生堂比起来，被火雨烧光了衣服。突然显得没那么羞耻了。毒神咂了咂嘴，呢喃道：“吸血老鬼，你说我们去仙学院谋个差事，这李小白还收不收我们？”吸血老妖苦涩的道：“万毒门第一个和他作对，我们既没有天书，连法宝都给毁掉了，他怕是不收吧？”天书，两人对视了一眼。同时，把目光投向了远处万福古窟的洞口，呼吸瞬间粗重起来。仙学院的师生们也都看呆了，看着尊敬的小白师伯用出的歪招，出入修道界的学生们也不知道该继续崇拜李小白，还是就此放弃修仙的梦想。传说中的修道界和他们想象的一点都不一样，仙风道骨呢？呼风唤雨、移山填海、驱雷掣电呢？举手投足间，所有的敌人稀里哗啦尿了裤子。小白师伯的仙术虽然也很厉害，但这太太辣眼睛了，比小孩打架的手段还龌龊。曾经他们怎么就会以为修道界的仙人们高高在上的？忍着小腹的剧痛，羞愤难当的玉阳子气掉了不受控制的飞剑。也不管仍然在滴滴答答的裤子，强运法力悬浮在空中，咬破舌尖喷出了一口精血，驱使阴阳镜向着李牧打出数道玄光。长生堂部众听令，全力击杀李小白，方能学此之辱。法力低的弟子摔下之后，大多失去了战斗力，虽然悲愤却爱莫能助。但长生堂毕竟是魔教四大门派之一，底蕴深厚。有几个长老跟随周隐进了万福古窟，去寻找那所谓的天书第一卷。但玉阳子身旁仍有四个和他法力相当的长老。几个长老的法宝虽然被破坏，但他们都拥有短暂的制空能力。跃起之后，各施道术攻向了李小白。今日他们从里子到面子都丢得一干二净。若不能杀掉李小白，这份耻辱恐怕会伴随他们一辈子。豁出去的人是可怕的。李小白的飞剑比他们灵活，但各种稀奇古怪的道术全都奔他打过来之后，他难免顾此失彼，一个不留神便被玉阳子的阴阳镜的玄光扫中了胳膊。即便李牧加持了各种防御性的法术，胳膊也一阵火辣辣的疼，宽大的衣袖也被割破了一个口子，所幸。他生命、体质、精神的加点都突破了两位数，又有护体神盾和护体十符加成，那道玄光没对他造成多大的伤害。但李牧也知道不能再这么等下去了。不说玉阳子能不能打动他，他好不容易营造出来的神秘高手形象一旦被打破，指不定下面那一群人后面闹出什么幺蛾子。为了蜀山仙学院。他高手的形象必须维持住，他的人设崩了，也就意味着仙学院崩了，仙学院一崩，叶鹏的愿望就失败了。更何况，玉阳子的长生堂本就是他用来立威的，膀胱缩小和失控总有被破解的时候，拼到最后还是个人实力。剑神看着对面癫狂的玉阳子等人。李牧毫不犹豫，发动了智能飞剑中最强大的招式。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们，点点关注，点点订阅呗，谢谢了。